0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 2 des Podcasts Einfach Zuhören. Mein Name ist Jürgen Melmucker. ich bin Trainer für Verkauf, Zuhören und persönliches Wohlbefinden. In der letzten Folge haben wir ein spannendes Interview mit Stefan Thury, enger Freund von mir und Mitarbeiter im Sozialministerium gehört, und vom Stefan viel über Zuhören während seiner Tätigkeit am Sozialtelefon erfahren. Heute gibt es einmal einen theoretischen Input, und da möchte ich zu Beginn zwei Verhaltensweisen im Punkto Zuhören behandeln und dann einen Gesprächsförderer ein wenig näher beschreiben. Wir können das Verhalten des Zuhörers oder der Zuhörerin in zwei verschiedene Arten unterscheiden. Das eine ist das direktive Verhalten und das andere ist das nicht direktive Verhalten. Das direktive Verhalten ähm, kennen wir zum Beispiel auch unter Zuhör verhindere. Das sind also Verhaltensweisen, die ich als Zuhörer an den Tag lege, um zu verhindern, dass die Person mehr spricht. Meistens unbewusst, meist nicht beabsichtigt, kommt aber jeden Tag öfters vor. Und alternativ das nicht direktive Verhalten. Das ist die Art und Weise, wie wir den Gesprächspartner fördern, motivieren und unterstützen, mehr zu erzählen, mehr zu erfahren. Und da finden sich die Gesprächsförderer. Ich möchte das gleich mit zwei Beispielen unterlegen. Das eine ist für ein direktives Verhalten. Nehmen wir mal an, eine uns bekannte Person kommt zu uns und möchte ihr Herz ausschütten, indem sie uns in ein, äh, über ein Problem unterrichtet, das sie momentan quält oder plagt. Oft sind wir dazu geneigt, sofort mit Ratschlägen zu antworten. Und der Ratschlag, der an sich gut gemeint ist, bewirkt, dass die sprechende Person sich sofort über unseren Ratschlag Gedanken macht, bewirkt sofort, dass sie davon abgehalten wird, in vielen Fällen weiter zu sprechen, mehr zu erzählen, in die Tiefe zu gehen, das Problem vielleicht durch das eigene Reflektieren und Sprechen aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, sondern wir drängen durch unseren Ratschlag die Person sofort in eine uns genehme und uns bekannte Richtung. Das kann bei der anderen Person einerseits natürlich Interesse, aber auch Widerstand Unverständnis oder sonstige Ideen erzeugen. Aber Punkt ist, wir steuern durch diesen Ratschlag sofort das Gespräch in die Richtung, die wir hier bestimmt haben. Und das ist ein direktives Verhalten, weil wir die Richtung vorgeben, weil wir dirigieren, um was gesprochen wird und nicht mehr den Raum lassen, damit die Person auch wirklich ihren Teppich an Problemen ausrollen kann. Und im Gegensatz dazu stehen eben die Förderer. Das sind Verhaltensweisen, die nicht eingreifend wirken, sondern die aktivieren. Ich finde das Wort aktivierendes Zuhören passt in unserem Sinne auch besser als das aktive Zuhören. Ich möchte noch ganz kurz vorwegnehmen, dass das aktive Zuhören eine Begrifflichkeit, die ja ursprünglich aus der Therapie, aus der personenzentrierten Psychotherapie ist, geprägt durch den bekannten Therapeuten Carl Rogers, der seine Therapierichtung ganz stark auf das Thema aktives Zuhören ausgerichtet und orientiert hat. Wir werden uns das aktive Zuhören im klassisch-therapeutischen Sinne wie auch in der Verwendung des täglichen Sprachgebrauchs natürlich noch genauer anschauen und auch so ein bisschen die Abgrenzungen betrachten, die sich hier zu dem klassischen Sinne und zu dem, der ein bisschen übernommen wurde, in unserem täglichen Sprachgebrauch anschauen. Um die Gesprächsförderer nun ein wenig ins Zentrum zu stellen, möchte ich hier erklären, welche das sind. Auch die unterscheiden wir in zwei verschiedene Richtungen. Das eine ist die Gruppe Paraphrase, die aus der klassischen Paraphrase und der zusammenfassenden Paraphrase besteht. Und die zweite Gruppe sind die Verbalisierungen. Da gibt es die emotionale Zustimmung, zu der ich dann noch ein paar Worte sage. Statements, die weiterführende Frage oder die klärende Frage. Diese Techniken sind gesprächsfördernd, und werden in diesem Podcast selbstverständlich noch in jeweils eigenen Folgen genauer betrachtet und mit Beispielen und Praxiserlebnissen versehen. Ich möchte euch nun die emotionale Zustimmung ein wenig näher bringen. Ich gehe davon aus, dass wir sie alle kennen und auch mit Sicherheit schon alle praktiziert haben oder auch regelmäßig praktizieren. Die emotionale Zustimmung ist auch unter dem wenig unglücklichen Namen bekannt, nämlich soziales Grunzen. Wir drücken mit dem, unseren Grundlauten, unter Anführungszeichen, ähm, durch kurze Wortmeldungen unser Interesse an den Inhalten der sprechenden Person aus. Das machen wir mit, aha, mhm, okay, interessant, wie geht's weiter, was ist dann passiert, etc. Das ist sicherlich die einfachste Technik der Gesprächsförderung und hat sehr, sehr viele Vorteile. Zum einen, wenn wir am Telefon sind und mit einer anderen Person sprechen, die uns gerade etwas ganz Wichtiges erzählt hat, dann können wir durch diese emotionale Zustimmung zeigen, dass wir noch da sind. In meinen Telefontrainings ist das einer der Standardtechniken, die wir uns anschauen und die wir behandeln, weil genau die zeigt Beziehungsbildung, Vertrauen, Interesse an der anderen Person. Neben der nonverbalen Zustimmung ist die verbale Zustimmung oder die verbale Präsenz ebenso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger. Es reicht also nicht, wenn wir nur durch Zustimmfloskeln zeigen, dass wir Interesse haben. Wir müssen das auch wirklich haben und durch unseren Körper auch ehrlich und authentisch zum Ausdruck bringen. Nicht schlimmer, als wenn wir jemandem was erzählen, der zwar sagt, wie interessant er das findet und uns mit verbalen Floskeln motiviert weiterzusprechen, dabei aber auf dem Bildschirm Bildschirmstart in sein Handy guckt oder mit anderen Dingen beschäftigt ist. Aussagen wie, na, ich höre dir eh zu, kann man getrost als nicht wahr empfinden, weil echtes Interesse bedeutet auch, dass der gesamte Körper dabei ist, dass wir mit all unseren Sinnen bei der anderen Person sind, uns der zuwenden, durch unseren Blickkontakt zeigen, dass wir dabei sind und auch unsere offene Körperhaltung entsprechend hier adjustieren. Beim sozialen Grunzen müssen wir noch ein paar Punkte beachten. Neben dem, dass es ehrlich gemeint sein muss, müssen wir auch auf den Rhythmus achten. Sind wir zu schnell, kann das Ganze auch den Eindruck vermitteln, als wollen wir der anderen Person das Gefühl geben, dass sie weitermachen soll. Mach schneller. Diese, mm -hmm, ja, aha, okay, ja, mm -hmm, na, ja, ich verstehe, heißt, ich kann dir nicht mehr zuhören, bitte mach schneller, bitte beeil dich, weil wir hier einfach nicht mehr dabei sein wollen. Umgekehrt sind wir zu langsam und treffen auch den Rhythmus, des Erzählers nicht, der Erzählerin nicht, dann wird das hier auch kaum eine Übereinstimmung zwischen Sprechrhythmus und Zuhörrhythmus bekommen. Wir können uns aber eines sicher sein, wenn wir wirkliches Interesse haben und ehrlich zuhören wollen, dann wird sich Körpersprache, Rhythmus und alles Weitere anpassen. Wir haben aber auch für uns dann die, den wunderbaren Check, wenn wir merken, okay, hier bin ich nicht zugewandt, hier ist, bin ich vielleicht zu fordern in meinem sozialen Grunzen, dass ich vielleicht gar nicht bei der Sache bin. Auch das kann für uns selber ein gutes Feedback sein. Und hier können wir uns immer wieder zurücknehmen und der sprechenden Person Raum lassen. Es ist ganz einfach, damit gleich heute anzufangen und emotionale Zustimmung oder soziales Grunzen in den Alltag zu integrieren. Ihr könnt es sofort ausprobieren. Schritt 1. Kommt jemand auf euch zu, will euch etwas erzählen, frage ich mich selber, habe ich wahrliches Interesse und will ich dies jetzt auch zeigen? Vielleicht ist jetzt gerade nicht der richtige Zeitpunkt, vielleicht passt das Umfeld nicht. Wenn dem so ist, ist Schritt 1 einmal gecheckt. Schritt 2. Zeigt meine Körpersprache durch Zuwendung und Blickkontakt, durch ruhige Körperhaltung, vermeiden von jeglichen Klopfen oder Stampfen oder Wippen, dass ich jetzt wirklich bei der Sache bin. Und Schritt 3. Ich höre zu und möchte durch meine zustimmenden Geste und Worte die Person zum Weitersprechen motivieren. Ich stelle keine Fragen, ich gebe keine Ratschläge, ich unterbreche natürlich nicht. Ich mache einfach nur Grundslaute in unserem Sinne und motiviere zum Weitersprechen. Und das war es für heute. Ich möchte euch noch gerne auf meine Webseiten hinweisen, www.erfolgsfaktorzuhören.at und www.commitment.at. .co Dort findet ihr mein Schulungsprogramm, ein bisschen was über mich und ich freue mich natürlich, wenn ihr euch darüber mit mir in Kontakt tretet, Fragen, Wünsche, Anregungen, Hinweise, Korrekturen, selbstverständlich auch. Ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal, wenn ihr wieder dabei seid und einfach zuhört. Alles Gute, Jürgen Mellmucker.